0: Tradiční hodinka ve vysílání radiožurnálu Sport věnovaná hokeji s olympijským vítězem a čtyřnásobným mistrem světa právě odstartovala. Martin Procházka je jako vždy připravený a dobře naladěný. Martine, hezké dopoledne. Ahoj Filipe, hezké dopoledne všem posluchačům. Právě vy posluchači se do čisté hry můžete zapojit také. Telefonní číslo do studia je stále stejné. 221 552 156, stejně jako mailová adresa hokejzavináčrozhlas.com CZ. Těšíme se na vaše otázky, postřehy a názory. A to především na téma, které je jasné. Konec základní části hokejové extraligy a start playoff. Tak Martine, začněme takovou malou inventurou a pojďme tabulkou od první příčky dolů. Každý zkusíme říci pár svých postřehů k jednotlivým týmům a uvidíme, k čemu dojdeme a jestli se třeba shodneme. Tak já si uh, dovolím začít. Par dubice. Vítěz z základní části. Pohár Jaroslava Pouzara získali už 4 kola před koncem. Pro mě dominantní tým té dlouhodobé fáze, který dokázal potvrdit předsezóní predikce. Hvězdy se srovnaly i díky asi trenérovi Radimovi Rulíkovi v kabině. Skvěle si chytil Lukáš Sedlák, který přišel z NHL až v průběhu základní části, takže bez debat nejlepší tým dlouhodobé fáze Extraligy.
1: Jednoznačně musím to jenom potvrdit. Pardubice od začátku vlastně ukazovali, jak silný to je tým dobře poskládaný. Pro letošní sezónu. Já myslím si, že i ta změna trenéra Radim Rulík prostě je na svém místě a Pardubice, i když teďka v závěru to není úplně podle představ asi fanoušků, ale myslím si, že doplej budou velice dobře připraveni.
0: Na druhém místě skončili Vítkovice. Výborné v útoku. S Pardubicemi měli nejproduktivnější útok, ale pro mě trochu překvapivě byly výborní i směrem dozadu, v čele s Brankářem Alešem Stezkou, což se před sezónou tak úplně nečekalo, že Vítkovice budou mít jednu z nejlepších defenzí v celé ligy. Musím
1: říct, že obrovské překvapení pro letošní sezónu. Měli jsme tady na začátku sezóny generálního manažera Romana Šimíčka, který říkal, že cítí z toho týmu velice dobrý, že má z něho velice dobrý pocit a Vítkovice to potvrdili a přesně jak se říkal Aleš Teska v brance je obrovská jistota a hlavně i také musí pochválit trenéra Miloše Holáně, ten tým dal dohromady, nemá tam jednoduché hráče, zme se Dominika Lekatoše, jak je to složitý hráč, ale i z něho udělal obrovského lídra a Vítkovice jsou černým koněm play-off.
0: A byly konstantní, protože byly tam možná samozřejmě to se nevyhneme žádnému týmu určité výpadky, ale nikdy to netrvalo dlouho vždy se dokázali zmátořit a proháněli pár dubice.
1: Je to tak, Vítkovice prohád ukazovali, že jsou v top nahoře těch týmech a i když měli malé výpadky, tak prostě ty těžké důležité zápasy byly schopné vyhrávat a proto skončili na druhém místě.
0: Na třetí pozici nakonec uzavřela základní část Sparta. To byl pro mě tak trochu tým dvou tváří. Před Miloslavem Hořavou na střídačce a s ním, když nahradil Pavla Pateru. Sparta byla, dá se říci, silná ve všech řadách, jako Pardubice, vlastně s posilou z NHL v podobě osoby Michala Kempného. A navíc měli nejlepší oslabení v soutěži. Takže když si to všechno sedlo, tak Sparta byla k nepřekonání.
1: Jednou dobu byl obrovský válec, jak Sparta všechny týmy přehrávala. A nakonec se to ustalo, ale Sparta udělala opravdu od té změny trenérů obrovský pokrok. Miloš Hořava prostě je vidět, že to je trenér, který Spartě sedí, že všichni hráči jdou za ním, respektují ho a on dal ten řád tomu týmu a Sparta prostě, bavili jsme se o tom, když byli 10, 12. jednu dobu, nakonec skončili třetí ze 99 body úplně famozní, takže jako Sparta samozřejmě udělal obrovský krok dopředu.
0: Na čtvrtém místě a tedy posledním, ze kterého se jde přímo do čtvrtfinále playoff, skončil Hradec Králové, tým, který se v průběhu základní části vlastně neustále zlepšoval, navíc úspěšně bojoval i v lize mistrů, což možná byl ten důvod, že ta první polovina základní části východu Čechům až tolik nevyšla, ale nakonec je to... Čtvrtá příčka, jasné čtvrtfinále, v poslední čtvrtině Extraligy východočiši předvedli sérii deseti výher, v základní hrací době atakovali Extraligový rekord, takže vypadá to, že ten tým postupně šel nahoru a vypadá dobře připravený.
1: Určitě, mluvili jsme o tom, že začátek nebyl úplně dle představ, dokonce se mluvilo i výměně o Výměně trenérů, že Tomáš Martinec to neměl úplně jednoznačné, nakonec ten tým se potom dobře ustálil, bylo vidět, že chvilku jim to trvalo, ale pak všichni ti hráči zřejmě pochopili, jakou mají pozici v tom týmu, jak musí pracovat pro tým a hradec v podstatě týmovým výkonem, nebylo to o nějakých mega individualitách, ale o týmovým výkonu nakonec zastávali čtvrté místo a ukázali opravdu, že ta síla tam také je.
0: Říká ve svém pořadu na radiožurnálu Sport čistá hra Martin Procházka, se kterým rekapitulujeme základní část nejvyšší domácí hokejové soutěže. Už máme za sebou tedy čtyři nejvyšší příčky, tedy Pardubice, Vítkovice, Sparta a Hradec Králové, které jdou přímo do čtvrtfinále. A teď tedy týmy, které musí absolvovat předkolo. Na pátém místě liberec, který možná může být trochu zklamaný, že to nevyšlo s přímým postupem mezi nejlepší čtyřku, ale bílí tygři řekl bych takové mužstvo, které dokázalo porazit. Každého, ale také mělo dost zaváhání i s těmi nejhoršími týmy, ale tam určitě je velmi pozitivní dravé mládí. Dva nejproduktivnější hráči týmu jsou tři letý Oskar Oscar Flynn a dva a David Neiman. Navíc je výborně doplňovali jen o pár bodů horší v produktivitě Michal Birner a Tomáš Filipi, tady už Matadoři. Takže tenhle tým zvládl, řekl bych, základní část možná trošku nad očekávání.
1: Podobná situace je v podstatě něco jako pro mě jako hradec, kde ten začátek taky nebyl úplně ideální. V té první polovině se dokonce také mluvilo o výměně trenéru, že Patrik Augusta to taky nemá úplně jednoznačně, ale ten tým je vidět, že tyhle ty trenéři jsou potom chytří a zkušení v tom, že to dají dohromady, že možná najdou tu správnou cestou, dají určitým hráčům určitou volnost a oni se jim potom tomu odmění. A ten tým potom teďka hrál, já jsem je viděl ve výborné utkání s Pardovicemi, Liberec hráli skvělý agresivní útoční hokej. A Liberec, i když to nakonec neutáh tu čtyřku, tak ale převáděl výborné výkony. Takže samozřejmě i tohle je tým, který, s kterým se dá počítat do playoff.
0: Naopak zklamání v základní části to je třinec. Přitom základní části ze začátku hráli obhájci titulu velmi dobře, drželi se v klidu v nejlepší čtyřce. Jenže za poslední měsíc a půl vyhráli jen čtyřikrát, propadli se na šesté místo. Trochu mi to, Martine, přijde, že odchod Václava Varadis z trenérského křesla se projevil trošku až se spožděním v průběhu sezóny.
1: No, bylo vidět, že ta změna velká právě po těch třech letech s Vencou a Radějo, kde ten tým opravdu byl dominantní a zvládli ty, ty finálové zápasy potom. Tak bylo vidět, že ta změna, která přišla, tak z začátku úplně nefungovala. Byly tam určité fáze, kde ten tým nebyl úplně jednoznačný, prohrávali a jak si teďka zmínila přesně poslední dobu, to taky není úplně ideální. Ale zas na druhou stranu Třinec by měl být hráči tak zkušení, a uh, ty hvězdy, které tam jsou, ať to je právě Martin Ružička, uh, Marko Danio, těch hráči, na nich to bude stát samozřejmě v play-off a uh, uvidíme, jestli Třinec se odpoutá od toho, že prohrával a dostane se výš.
0: První polovinu tabulky extra po základní části uzavřeme tedy s kometou Brno. Tam mě to přišlo chvíli dobré, chvíli špatné. Kometu drželi hlavně přesilovky, které měla s úspěšností využití 27,7% nejlepší v lize. A v průběhu sezóny byl stále lepší Dominik Furch v brance. Takže Brno, které v průběhu sezóny vyměnilo trenéry, místo Martina Pešouta přišel Patrik Martinec. nakonec skončilo sedmé. A to vzhledem k takové trošku mě přijde utrápené sezóně v podání komety může být ještě asi za úspěch.
1: Určitě. Vezmeme, že Kometa byla také jednou, tak na 12. místě byli dole, stejně jako Sparta. Nakonec to dali dohromady, jak si už zmiňoval Patrik Martínez, který ten tým zřejmě potom pozvedl ve smyslu právě toho sebevědomí. přesolovky Petr Holík, nejlepší nahravač extra ligy. si myslím, že tady není o čem pochybovat a přesně si říkal, oni jsou silní v přesilovkách a přesilové hry si myslím, v play-off budou hodně důležité.
0: Říká Martin Procházka, v čisté hře budeme za chvíli zase pokračovat a projdeme si tu druhou horší polovinu tabulky Tip Sport extra ligy po základní části. Už jsme zrekapitulovali nejlepší polovinu tabulky nejvyšší domácí hokejové soutěže po základní části. Jen připomínám, že se můžete zapojit i vy naši posluchači. Budeme jen rádi, když nám zavoláte do studia na telefonní číslo 221 552 156 nebo svůj dotaz postřech napíšete na e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz. Martina, a teď pojďme tedy na týmy od 8. příčky níže. Osmá nakonec skončila Olomouc, která měla velmi dobrý začátek, ale postupně vyklízela pozice i kvůli velmi rozsáhlé Maroce, která postupně tým postihovala, ale asi s tím rozpočtem, kvalitou kádru a zásahy do něj kvůli zraněním si dovolím říct, že Olomouc dopadla velmi solidně.
1: Nakonec dopadla solidně. Na prostém středu tabulky, když to vezmeme opravdu doplatili na té zranění je vidět, jak, jak je důležitý, když ty klíčoví hráči, když se zraní, jak je důležitý prostě mít za ně určitou náhradu když ta náhrada není, tak ten tým samozřejmě okamžitě padá a když se podívám, tak z pěti zápasů dala Olomouc jenom dvě branky to znamená, že útočná fáze Káňa, střelec výborný, který samozřejmě dlouho táhnul Olomouc tak obrovský chybí a na tomhle budou
0: Karlovy Vary na devátém místě měli nejhorší přesilovku celé ligy, ale zase čtvrté nejlepší oslabení. Skladnem byli nejhorším týmem v domácím prostředí. Přesto dá se říct celkem bez problémů proklouzli do předkola. Řekl bych si, že energie si uhrála přesně to, co potřebovala a na co asi měla. Souhlasím přesně takový ten klid tabulky. Jednu dobu se taky samozřejmě
1: trošku byli níž, byli tam na té hraně toho 13. a 14. místa. Ale nakonec to uhráli v klidu, dostali se do těch klidných vod a já myslím že tohleto je pro ně úplně ideální varianta. Skončili devátí, odehrají první kolo, předkolo, playoff a uvidí
0: se, jestli se jim povede úspět právě proti Olomouci. Na desátém místě skončila Mladá Boleslav, která oproti minulým sezónám šla tabulkou dolů, ale vzhledem ke sníženému rozpočtu, o kterém se mluvilo, a se to asi dalo čekat. Každopádně největší problém bruslařského klubu bylo střílení gólu. Mladoboleslavští dali nejmenší počet branek ze všech týmů, ve 52 zápasech jenom 116. Je to tak, na tohle Boleslav letos doplatila.
1: neměli tam nějakého žádného výrazného střelce. V podstatě to byla trápená pro celý tým, hodně o tom hráči mluvili, že samozřejmě se snaží střílet. Oni neměli vůbec špatný počet střel, oni v každý zápas dávali skoro přes 30 střel, ale ty střely neměly žádný efekt a bez golu se prostě vyhrávat nedá. Nakonec uhájili, uhájili to desáté místo, jak říkám zase, zahrají si před kolo. Ono v tom před play-off to zase ne, je, může se úplně cokoliv změnit. Přece jenom to play je o něčem jiným. není to o tom dávat tolik goly, ale dobře bránit. A Boleslav zase na druhou stranu není tak špatný tým dozadu.
0: Jedenáctý Litvínov. Ten měl před sezónou velká očekávání. Trenér Vladimír Růžička na střídačce nějaké ty posily, ale realita neutěšená, výměna trenéra, nejhorší bilance venku. Na pochvalu určitě Šimon Stránský, jedenáctý nejproduktivnější hráč základní části. Nakonec se Litvínov vešel do předkola playoff, ale před sezónou mířil mnohem výš a fanoušci určitě budou zklamaní.
1: No, byla tam jednu dobu obrovská fáze, kdy fanouci právě byli obrovsky zklamaní, o, tom, o čem si mluvil, chtěli dokonce hlavu Pavla Hinka, generálního manažera Litvinova, aby rezignoval. Nakonec to Litvinov uhrál a když si teďka vezmeme posledníče zápasu, Litvinov vítězně, to znamená, že jsou na vítězné vlně, je vidět, že se dali dohromady, možná z nich spadlo to, že už měli jistotu, že nepůjdou do, nebudou hrát obaráž, získali sebevědomí a teď zvládli poslední šest zápasů, takže samozřejmě Litvinov může
0: překvapit. Kdo naopak v závěru základní části strádal a nakonec se tedy jen tak tak vešel do playoff, tedy do předkola, alespoň playoff, to je Plzeň, která se dlouho držela i kolem čtvrtého místa v té první polovině soutěže, ale postupně ztrácela decha v poslední čtvrtině jen pět bodů a pát až na poslední postupovou příčku. Vypadalo to, že zranění a absence prvního centra Petra Kodítka v tom závěru ten tým ovlivnila až nečekaně výrazně.
1: Obrovský úplně. Je vidět, že ta ztráta tohohle hráče, tahle mě ta útočná fáze, pro chyběla. A pro mě úplně, když to vezmu devět zápasů bez výhry, bez jakéhokoliv bodu, to musí být hrozně frustrující, musí to být nepříjemné pro ten tým, protože samozřejmě to mají ty kluci v hlavách a s tím budou nastupovat do playoff, takže pro Plzeň žádná lehká pozice. Těžko říct, jestli se z toho nějak nebo jestli jsou schopni se znova zvednout do toho playoff. uvidíme, ale každopádně 12. místo si myslím, že po té sezóně, kde začali, po té výměně trenéru, je pro ně obrovské zklamání.
0: Zklamání panuje také v Českých Budějovicích, protože loni byl motor třetí, teď druhý nejhorší a až na poslední chvíli se vlastně v přímém souboji před posledním kole skladnem vyhnul baráži. Přitom Lukáš Pecha Milan Gulaš jsou v elitní desítce budování extraligy, ale prostě dva veteráni na všechno nestačí. Tam se ukázalo, že ten kádr Holt, když nedostane mladou krev, tak už na to nemá asi.
1: Je to tak, prostě doplnění toho týmu po té lonské úspěšné sezóně nebylo úplně ideální, možná, že si to všechno loni úplně sedlo, že ten tým nebyl vždy v pozicích favorita, dokázali toho využít, nakonec měli skvělou sezónu. Skončili třetí, ale letos to prostě ti dva hráči neutáhli. Myslím si, že tam nebylo úplně ani dální dvojice, strmeně Hrachovina, často se střídali, nebyla tam čistá jasná jednička, jako to bylo v té sezóně. A to si myslím, že se na tom všechno vlastně ukázalo. A je pravda, jak říkáš, ta střední generace českým vojákům naprosto chyběla a proto to ti dva nedotáhli.
0: Na posledním místě nakonec skončilo kladno, mnozí ho tam typovali už před sezónou, ale rytíři se drželi, několikrát sice byli jasně poslední s odstupem, ale po každé se vítěznou sérii dokázali dotáhnout a o vyhnutí se baráži bojovali do poslední chvíle. Možná měli přivést víc bodů z aren soupeřů, možná dotáhnout dobře rozehrané zápasy, kdy měli nakročeno k plnému zisku, ale nakonec brali jen jeden bod, někdy ani ten, takže nakonec jen těsně, ale poslední místo a baráž
1: je to tak souhlasím s tebou, co jsem měl možnost mluvit s trama, tak říkali, že vlastně přišli o spoustu zápasů, kde jim tady měli dobře rozehráný, kde přišli právě o ty body. Ono potom to souvisí jedno s druhým. Když ten tým právě tyhle ty zápasy, které měl dobře rozehrané ztratí, tak je jasný, že to sebevědomí padá. Ty body pak nakonec chybějí, dostanou se na poslední místo. Chvilku se tahali s Budějovice má vždycky 13, 14, ale nakonec to neuhráli a na druhou straně obrovský překvapil Tomáš Plekanec, který nebýt jeho, tak si, že ty už by bylo dávno vyřízený a mohli už přemýšlet mnohem déle o baráži.
0: Kladno se tedy bude více jak měsíc chystat na baráž. České Budějovice mají po sezóně a týmy na 5. až 12. místě Extraligy čeká předkolo playoff. Martine, když teď v čisté hře vezmeme alespoň rychlé předpovědi těch jednotlivých dvojic pro předkolo, tak tedy 5. proti 12. neboli Liberec proti Plzni. Série se hrají na tři vítězné zápasy, připomínám.
1: Předpokládám, že e, Liberec, který opravdu teďka v poslední fázi, kdy dotahoval Hradec na to čtvrté místo, hrál opravdu skvělý hokej. To sebevědomí je na jejich straně. Plzeň, já jsme o tom teďka mluvili, devět zápasů bez vítězství, tamto sebevědomí musí být zase úplně na té opačné straně, takže já si myslím, že Liberec s Plzeň by měla být jednoznačná série a Liberec by měl jednoznačně postoupit.
0: Šestý proti jedenáctému, Třinec versus Litvínov.
1: No, tady uh, už jsem to naťuk na začátku, že Litvinov by mohl být možná překvapení pro Třinec, protože letos opravdu Třinec není si tak jistý, není tak uh, suverénní, jako byl v těch předevších dobách. A Litvinov teď ukázal, že v poslední době, že prostě byl schopen hrát s, uh, dobré zápasy, vyhrávat. Uvidíme, jak odstartuje, mohlo by dojít překvapení.
0: Sedmý proti devátému, tedy Kometa Brno versus Mladá Boleslav. No, tady
1: jsou týmy, které jsou, dá se říct, těžko čitelné. Já si myslím, že to bude velká bitva. Že Takže pět zápasů? Mohlo by to být na pět zápasů, přesně.
0: A kdo vyhraje? Půjde <laughs> dál.
1: Nevím, myslím si, že by mohlo v této dvojici být blíž k tomu postupu Kometa Brnu.
0: A ještě poslední dvojice pro předkolo Olomouc Karlovy Vary.
1: Dá se říct úplně podobný, podobný přístup k těmto dvoum, tak je těžko říct. Bou určitě rozhodovat první zápasy, možná to, že se začíná doma. Olomouc na druhou stranu má teď ty zraněné hráče, které, když se nedají dokupy, tak by mohly chybět v tom zápase, ale je to také vrovnaný, takže předpokládám, že by to mohly být možná i Vary
0: my pokračujeme v ohlédnutí za základní části Extraligy. V dalších minutách optikou individuálních výkonů a statistických ukazatelů. Po deseti letech a po třetí v kariéře se stal vítězem kanadského bodování Martin Růžička. S průměrem přesně bod na utkání, tedy 52 zápasů, 52 bodů. Martine, je to pro tebe v a třiceti letech tenhle třinecký sniper trochu překvapivý vítěz produktivity?
1: Uh... Přiznám se, že není. <laughs> Martin Rudička, hráč, také jsme tady už mluvili několikrát, prostě tahou na třince. poslední tři roky byl u toho, jak třinec opravdu dokázal famozně vyhrát za sebou třikrát po sobě Extraligu. A i v letošní sezóně to ukazoval. Obrovský mu prospěl možná v letošní sezóně, že hrát s Markem Daněm, který vlastně se stane lepším střelcem. A tady ta spolupráce této dvojce a hlavně na přesilovkách bylo vidět, že mu prospěla, že mu, že mu to šlo výborně. Já ho znám spíš jako střelce, ale poslední pár let ukazuje, že i výborný nahrávač dokáže dát, dokonce dal 29 nahrávek letos, 23 gólu, takže klovou dolů v 37 letech vyhrál
0: bodování extra ligy. Já mám pocit, že on, myslím v předminulé sezóně byl dokonce úplně nejlepším nahrávačem celé extraligy. Teď měl vedle sebe snajpera, kterému pomohl právě ke koruně nejlepšího střelce Extraligy. Marko Daňo totiž ve své druhé sezóně v soutěži nastřídil 29 gólů. Stal se prvním zahraničním hokejistou, který se stal nejlepším kanonírem základní části extraligy. Hokejista se zkušenostmi s NHL asi se dalo čekat, že v té své druhé sezóně. V té první nasázel jen 13 gólů za třinec, tak půjde nahoru, ale že by šel nahoru až takhle, že na něj nikdo nebude stačit Martine mezi střelci?
1: No, bylo vidět, že se tam potřeba trošičku zabydlet v třinci, rozhlednout se, udělat si takovou tu pohodu, někteří hráči to tak mají, ta aklimatizace vždycky do nového klubu může být pro někoho trošku složitější. Ale ukázalo jaký je to pan střelec, možná právě využil té spolupráce s Martím Ružičkou, už jsem o tom mluvil, ale přesolovky, tam samozřejmě se nejvíce sbírají body a třinci, to v podstatě na přesolovkách takhle
0: fungovalo. Vlastně Martinu Ružička byl nejlepším střelcem v přesilovkách, pokud se nemýlím, nebo jedním z nejlepších střelců. Marko Daniel tedy nakonec 29 gólů a první nejlepší extraligový kanonýr ze zahraničí. Nejlepším nahrávačem nakonec Lukáš Pech, 8,30 asistencí a jemu 39 let. Takže další veterán na čele téhleté důležité statistiky. Prostě extralize vládnou zkušení hráči. Je to tak, je to tak, když se pojádáme na tu první desítku
1: v podstatě, tak to jsou všechno tak zkušený hráči, není tam žádný mladý hráč, žádný mladý kluk, který, nebo možná ta střední generace, jsou to všechno zkušení hráči, kteří využívají těch zkušeností, ono to o tom je, samozřejmě dostávají hodně prostoru, mluvíme o tom často, prostě přes holovky, Hra 5 na 5, tam se tolik bodů nedělá, ale při přesilovkách ty ty kluci, který, když to umějí, jeho město dát, ať to byl Tomáš Plekanec a další, tak prostě ty body sbírají a jsou v první desíce.
0: V čisté hře Martina Procházky probíráme teď nejlepší hráče extraligy na jednotlivých postech podle statistik. Když se podíváme tedy na obránce, tak tam nejvíce bodů 35 nazbíral Janis Balinskis z Liberce. Jako jediný bek se dostal přes hranici deseti střelených gólů, současně tedy mezi beky ovládl i bodování. Dokonce nechybilo moc a Balinskys mohl být i nejproduktivnějším hokejistou celého libereckého týmu. Nakonec ho tedy přeskočili ti mladíci, o kterých už jsme Mluvili tedy Najman a Flynn. Každopádně Liberci se tahle akvizice povedla před tohle sezónou. lotýský reprezentant odvedl výborné výkony. Uh, Filipe,
1: musím 100% s tebou souhlasit. Viděl jsem ho teďka i ten poslední zápas. Opravdu Liberec Pardubice byl patřil nejlepším hráčům mladě. Uh, nejenom, že dělal, uh, měl nahrávku a dělal body. Uh, samozřejmě tohle je takový ten bonus navíc, ale on byl obrovsky platný i při té hře kde na něho byly fauly, kde on velice často se zapojovali do útoku a byl to takový ten obránce, který je moderní v dnešní době, nebojí se zautočit, říkám, šel prostě do útoku, byli na něho fauly a je, myslím si, že to je největší přínos pro Liberec, ten hráč, takže balinsky je jednoznačně nejlepším obráncem.
0: Balinsky se ty minulé dvě sezóny strávil v Litvínově, první v Čechách měl 17:23 bodů. Teď je mu 26 let, v Liberci má smlouvu i na příští sezónu, ale myslíš Martine, že vydrží u bílých tigrů přece jen od takového beka? Bude asi v Evropě zájem v těch řekněme prestižnějších ligách, kde si může vydělat i více peněz.
1: Určitě, o něho bude obrovský zájem, uvidíme, jak se mu teďka podaří playoff, jak se Liberce bude dařit, to si myslím, že bude další ukazatel, když teďka v těch těžkých zápasech se ukáže zase, že to bude on, který je prostě je dominantní na ledě, tak si myslím, že agenti se o něho porvou a, a uvidíme, jestli ten dostane třeba i Lasso NHL.
0: Nejproduktivnějším juniorem byl Eduard Čale, tedy velký talent, který by měl být v první desíce draftu NHL, který přijde na řadu v létě. V brněnské kometě měl Eduard Čale 14 bodů, ale celkově junioři měli letos mizerné vytížení. Vlastně druhý Adam Dvořák z měl 6 bodů, stejně jako třetí Jiří Ticháček Kladenský obránce. Takže junioři zase tak nějak, chce se říci paběrkovali. Je to
1: tak, mluvíme o tom často. Juniori u nás někteří dostávají aspoň trošku šanci nebo dostávají docela dobrý čas na ledě, ať už si o nich mluvil, že Ticháček, Duadčale, ale nedostávají tolik prostoru právě při těch situacích, že chodí do přesilovek. Tady si myslím, že právě ti kluci, jak se to mají naučit. No, I když jde třeba někdo až na druhou přesilovku, tak toho času už tam tolik není. A je, bylo by dobré samozřejmě těm klukům dávat mnohem víc prostoru, mnohem víc šancí, aby, aby se vyhráli, protože bez toho to prostě nepůjde a ten čas na ledě pak nemají
0: takový. Zaměřme se teď Martina na Brankoviště, tam měl nejvyšší úspěšnost zásahu Dominik Furch, nejnižší golový průměr a nejvíce čistých kont zase zdobí Henryo Kiviaha, Dominik Furch je brankář Komety Brno, Henry Kiviaho, finský golman Hradce Králové, nejvíce výher zase pozbírali Roman z Pardubic a Petr Kváča z Liberce, takže byly tohle i pro tebe ty největší brankářské hvězdy základní části? Nebo by tam nějaký jméno třeba ještě Já bych doplnil? tam ještě
1: doplnil. Ano. Já bych tam doplnil ale šestesku z Vítkovic. Výborný Golman, který ukázal se i v národním týmu teďka odchytal fantastický zápas proti Švédům a okamžitě se o něho začít zajímat. Agenti se najel a ptali se kdo to je. Já myslím, že i právě Vítkovice díky němu jsou, nebo skončili na druhé příčce. Opravdu výborný Golman. Když jsem ho viděl, tak jsem si říkal, jak mu můžu protože on je obrovský vysoký tu bránu obrovci zacpe.
0: Takže přesně a... Golman moderního stření. Ano,
1: přesně. Tak, takže jeho bych tam této pětici doplnil. Já si myslím, že vůbec Extraliga letos díky brankářům byla obrovsky vyrovnaná. když to vezmeme ve Spartě, ať to byl Honza Kovář, tak Machovský, Machovský jako další samozřejmě, teď chytal za Hradec. Myslím si, že prostě Extraliga letos, co se týče brankářů, tak patřila k nejlepším v Evropě.
0: No a tak teď, kdyby měl Martin Procházka vyhlásit podle vzoru NHL svého MVP hráče základní části lidi, neboli toho nejúžitečnějšího, kdo to v jeho očích byl, Martine?
1: Uh, ono to bude teďka znít možná divně, uh, ale je to pro mě hráč, který uh, z... Je z týmu, který skončil poslední. Já musím vyzehnout práci a hru Tomáše Plekance. Já jsem myslím, že opravdu díky němu Kladno do poslední chvil. bojovalo o to, aby se vyhlo baráží, nakonec se jim to nepovedlo, ale Tomáš Plekanec byl za mě ten hráč, který prostě držel Kladno. Ten tým držel obrovsky a skončil nakonec třetí bodování. Kladno, které skončil poslední, tak to za mě je samozřejmě největší válec za klobou dolu.
0: Tomáše Plekance tedy teď čeká s celým týmem rytířů dlouhá pauza, protože baráž proti vítězi první ligy ta se bude hrát až po nějakých 40 dnech, které uplynou od posledního kola základní části extraligy. My si tak dlouhou pauzu v čisté hře Martina Procházky rozhodně nedáme, protože za chvíli, za pár minut, hned budeme pokračovat na další téma. A to sice, jestli je současný formát bojů o mistrovský titul ideální, nebo jestli by se mohl změnit. Ostatně... Promluvil k tomu i ředitel extraligy Martin Loukota. Tak o tom bude řeč už za chvíli. Čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport má před sebou ještě jednu část a tu věnujeme mimo jiné playoff legy, a sice z toho pohledu, jestli ten současný formát je ideální, protože Martin Loukota, ředitel asociace profesionálních klubů, která po deseti letech převzala řízení soutěže, tak prohlásil 12 postupujících do playoff, to je fakt hodně. Částečně to znehodnocuje celou základní část. Martine, tvůj názor? Uh, bavili jsme
1: se o tom před chvilkou uh, tady spolu, no je to uh, samozřejmě uh, pro fanoušky uh, možná takový nudnější, že přesom 12 týmů jde do, do playoff, samozřejmě nejdřív uh, je to předkolo. možná by bylo zajímavější právě, kdyby se to vrátilo k tomu formátu, jako bylo dříve kde uh,
0: by se hrály čtyři týmy dole playout a pro ty fanoušky by to možná bylo zajímavější Martin Loukota to přesně naznačil, že by se mohl vrátit ten systém, který byl před pandemí covidu 19, tedy šest prvních týmů tabulky přímo do čtvrtfinále, sedmý až desátý do předkola a poslední čtyřka playout. To by mělo i tu výhodu, že by poslední tým potom nečekal na soupeře do baráže tak dlouho, jako teď v posledních sezónách čeká vlastně kladno v těch posledních dvou ročnících. Byl by tedy, Martine, ten návrat k tomu, co bylo z tvého pohledu také tím dobrým řešením pro další sezóny?
1: Nabízí se to, já myslím, že jo, že by to bylo právě i pro ty týmy, které jsou dole, že přece jenom ta sezóna by právě byla delší, že i ten tým, který by nakonec skončil poslední, by tam jenom dva týdny v uh, přestávku a ne, ne, nečekalo se tak tam skoro měsíc a půl, uh, takže se to k tomu nabízí a já myslím, že by to bylo i možná spravedlivější přece jenom pro ty týmy, které se nedostanou do toho předkluva playoff, tak ať to dole rozdají o, o, o
0: Teď je otázka samozřejmě, jak pojmout playout. Už jsme zažili v těch minulých letech, že se hrálo na 12 kol, tedy každý s každým celkem čtyřikrát, potom jenom dvakrát. A také otázka, nechat body ze základní části nebo nenechat. Protože samozřejmě, když by se ty body nechaly, tak ten tým si něco přinese ze základní části a je tak oceněná jeho dlouhodobá práce. A na druhou stranu, když by se začínalo od nuly, Zvýšila by se dramatičnost, diváky by to ještě víc asi nalákalo do ochozu.
1: Souhlasím s tou variantou druhou. Já si myslím, že by to bylo právě pro fanoušky a pro ty týmy by to nebylo moc příjemný, protože samozřejmě, když skončil by tým dole na těch, nemyslím na tom poslední místě, ale i na tom. Třeba št- na 11, s 20 ano, bodovým náskokem ano, a předposledním? Tak by to prostě byla ta fáze, že ano, snažili jsme se o playoff, ale teď začíná nová sezóna, v podstatě je pro nás. Já bych to dal bez bodů, já bych to odehrál, že se začíná s čistým stolem, prostě všichni týmy mají ponule. Si to mezi sebou rozdají. Je to možná nevýhoda pro ty týmy, jak říkáš, který by skončili prostě ne na poslední místě, ale bylo by to možná spravidlivější a hlavně pro fanoušky, který by na to chodili, tak by byly skvělé zápasy. Hrál by se o všechno, hrál by se naplno a když by se ty body nechaly, tak víme, jak to je. Odehraje se jedno-dvě utkání, jistota je jasná a pak ty zápasy nemají vůbec žádný smysl, protože tam ty týmy už se společnosti nemají šanci. Takže to si myslím, že ta varianta s bodama by byla špatně.
0: No ale teď samozřejmě otázkou, jestli k tomu vůbec dojde, k tomu návratu k předchozímu systému. Podle Martina Loukoty by mělo rozhodnutí padnout do konce března a bude záležet znovu na klubech. Ty si loni vybrali zachování systému při hlasování v poměru 9 ku Myslíš si, Martine, tak jak znáš ty poměry v české extralize, že je reálné, že by kluby sami tedy si odhlasovali změnu ve formátu play-off pro další sezónu?
1: Těžko říct, jestli ta změna dojde, samozřejmě ten návrh tam možná bude, ono i v dnešní době ekonomické podmínky, víme jak ty kluby na tom jsou, jak to mají těžké, přece ta, ty náklady na hokej jsou hrozně složitý a, a nejsem si úplně jistý, jestli ty kluby právě možná z těchto důvodů se proti tomu, že se nedohodnou a budou chtít nechat ten formát který je to momentálně teďka nastavený.
0: Necháme to tedy příštím týdnům a možná měsícům, jak to v Extralize bude vypadat v příští sezóně. My jsme probrali základní část extraligy. v tomto ročníku, no a těšíme se na start předkola playoff a pak samozřejmě samotného playoff už i se čtyřmi nejlepšími týmy po dlouhodové fázi soutěže. Čistá hra Martina Procházky je tedy u konce. Martine, díky a za, tí, za týden se těším slyšenou.
1: Já děkuju, Filipe, já také se těším.